0: Jag tillhör de som är födda i slutet av 60-talet och jag har väl kanske en 15-20 år kvar att jobba. Det är ganska hög tid att tänka på pensionen ändå.
1: Fortfarande så går det påverka vad det blir per månad som pensionär, men det känns som att tiden börjar rinna snabbt nu, eller hur? Snart är vi där. Ja.
0: Tre år i rad har min pension granskat hur pensionen blir i förhållande till slutlönen för olika grupper. I år så fokuserar man på oss, 60-talisterna. Och på blogg.minpension.se finns årets rapport som är framtagen av Kristina Kamp. Vilket underlag ligger till grund för den, Kristina? Ja, vi har ju faktiskt en unik
2: möjlighet på min pension just att titta på vad folk kan räkna med att få i pension. Inte bara de som att säga, har gått i pension utan vad framtidens pensionärer kan räkna med. Eftersom på min pension så sitter vi på alla pensioner. Både den allmänna pensionen och tjänstepensionen. Och vi har dessutom väldigt många registrerade användare. Så därför så har vi sedan något år tillbaka tänkt att ja, men det är väl jättebra att vi gör en statistisk beräkning av det här och tittar på vad kan folk få i pension. För två år sedan började vi, då tittade vi på 50-talisterna. För de var ju ganska nära pensionen. De hade så att säga, arbetat ihop sina pengar redan och det var inte så många kvar. Nu har ju en hel del 50-talister faktiskt gått i pension redan. Och då tänkte vi att eh, men den här gången kanske vi skulle titta på 60-talisterna. Just ni som är mitt i livet. Ni har ändå arbetat in ganska mycket pengar. Ni har liksom etablerat er på arbetsmarknaden. Och ni har fortfarande möjlighet att göra någonting åt det om ni skulle tycka att ni verkar ha en låg pension. Så är det bara personer som jag som
0: gjort en prognos på min pension.se som är med i underlaget?
2: Ja, det är det ju. Men som sagt, vi har ju väldigt många användare. Sen kan man naturligtvis säga att vi har naturligtvis inte alla användare och så. Men utifrån de som ändå har registrerat sig så tycker vi att underlaget är ganska stort. Vi har alltså tittat på 240 000 prognoser. Och det är ju statistiskt sett ett ganska bra underlag.
0: Men först måste vi förklara ett ord som vi kommer att använda lite grann nu. Som tillhör de lite mer krångliga. Och det är ordet kompensationsgrad.
2: Vad är det? Ja det är ett krångligt ord jag håller med. Men det gäller ju att hitta ett bra ord för att kunna jämföra pensioner med varandra. För det är klart att folk har väldigt olika pensioner. En får liksom 20 000, en får 15 000 eller 25 000. Men om man ska sätta det i relation till någonting. Är det en bra eller dålig pension? Då kan man titta på ja, men hur var det innan jag gick i pension? Och så jämför man. Hur stor andel är min pension av den lön jag hade innan jag slutade jobba? Och den, det kan man kalla för kompensationsgrad. Till exempel så är om pensionen är hälften av din lön innan du slutade jobba. Då är kompensationsgraden 50%. Okej, okay,
0: då har vi det där klart.
2: När jag kikar i rapporten så ser jag att medianen
0: för kompensationsgraden, alltså den här skillnaden mellan sista lönen och den första pensionsutbetalningen har sjunkit med två procentenheter sedan 2015. Vad kan det bero på?
2: Mm, vi kan börja med vad vi kom fram till 2015 och då hade vi alltså en genomsnittlig kompensationsgrad ungefär så man delar alla på mitten. På 61 procentenheter. Det vill säga att man fick 61 procent av slutlönen i pension. Typ hade man 30 000 så fick man 18 lite drygt. Och nu har det sjunkit till 59 procenten. Och då kan man ju undra, okej okay, vad kan det bero på? Ja vi kan ju säga så här att prognoserna gör vi ju liksom. Vi ställer dem på samma utbetalningstid. Vi ser att alla ska betalas ut livsvarigt. Och då vet vi ju att ju yngre man är så längre förväntas man leva. Så det är väl en anledning, alltså ju yngre det är, nu har ju fler och fler lite äldre redan gått i pension, de är inte med i underlaget längre. Jag har kommit till flera nya. Det är ju roligt just på min pension att vi får fler och fler yngre användare, men det avspeglas sig säkert också i de här prognoserna. Det som också kan ha hänt är faktiskt att både i den allmänna pensionen och i en del tjänstepensioner, har man faktiskt gjort om de här prognosräntorna det vill säga den förväntade avkastningen på det här pensionskapitalet har sjunkit de här åren man har så att säga ställt om skalan lite grann och det är klart att det påverkar också kompensationsgraden Det låter dystert
0: hur kommer vi att klara av att bli pensionärer jag blir lite nervös <laughs>
2: fast alla säger ju det här jobbiga att vi måste förmodligen jobba längre än tidigare för att få samma pension och å andra sidan så lever vi ju längre så att det kanske går på ett ut men, men alltså nu har ju även politikerna sagt att vi ska jobba till, ja åtminstone får man inget statligt stöd för man fyller 66 i framtiden och det var ju tidigare 65.
0: Vilka pensioner är det som påverkas av det här? Är det liksom all,
2: du nämnde tjänstepension allmänna pensionen då? Ja, när man tittar på de här siffrorna som vi har tagit fram nu så ser man att det framför allt är den allmänna pensionen som faktiskt sjunker om man jämför då 50-talister och andra generationer. Och det är klart, vi vet ju inte riktigt för vi, det vi tar fram är ju en ögonblicksbild. Men om man nu tänker igenom skillnaden på 50-talister och 60-talister när vi så att säga kom in i arbetsmarknaden. Så åtminstone 60-talister alltså som är födda i slutet på 60-talet, de kommer ju faktiskt ut på arbetsmarknaden... Mitt i 90-talskrisen. Och det kan ju ha påverkat. Det vill säga det tog lite längre tid innan man faktiskt fick ett jobb och tjänade in en ordentlig lön. Och det har vi tjatat om ganska mycket att alla år räknas. Så att har man färre arbetade år så kommer det att påverka pension. Det kan vara en förklaring.
1: Under 60-talet så började den moderna jämställdhetspolitiken växa fram. Hur har den påverkat oss som föddes då? Kan man säga att 60-talisternas pensioner är mer jämställda än tidigare generationers? Ja, nej.
2: <laughs> <laughs> nej. Eh, jag, jag vet inte, det är förmodligen fler som arbetar än tidigare generationer, fler kvinnor som arbetar. Men det intressanta är ju att om man tittar på... Alltså pension i förhållande till lön. Om vi tar en man som tjänar 30 000 före pension- och en kvinna som tjänar 30 000 före pension- så får hon i genomsnitt ändå en lägre pension. Vad beror det på? Jo, för att hon har ett annorlunda arbetsliv bakom sig. Hur då annorlunda? Ja, förmodligen. Är, är det, det lönerna? Nej, Nej, man har ju samma lön. Men det är klart hon kan ha en, haft en lägre lön tidigare. Hon kan framförallt ha jobbat flera år deltid. Mm. Hon kan ha varit hemma med barn längre- hon kanske inte har varit lika etablerad på arbetsmarknaden. Hon kan ha fler år utan tjänstepension. Hon kanske har pluggat längre för att få samma jobb. Och alla de där små sakerna som kanske man tycker en, enstaka grejer inte skulle spela så stor roll. Sammantaget så spelar det stor roll. Man kan säga att kvinnor får alltså en 2-3 procentenhetslägre lägre kompensationskrav. Och vad betyder det då? Jag, om vi nu tittar på den här 30 000 kronor i månaden lönen. Så är ju så att varje procentenhet värd 300 spänn. Och är det då en sänkning med fyra procentenheter. Ja då är det ju drygt en tusenlapp lägre pension vi pratar om. Har vi ett pensionssystem som gynnar män? Ja då kan man fråga sig har vi ett, ett ojämställt pensionssystem. Det är liksom den här klassiska frågan. Och då måste man nästan vända på frågan. Vad är rättvis pension? Och det har vi pratat också många gånger i den här podden. Men ska pensionen avspegla det man har kännat under arbetslivet. Eller ska pensionen vara mer utjämnande? Det är egentligen knäckfrågan här. För att man kan ju titta på krasst sätt, så, så den här pensionen avspelar till stor del att männen faktiskt har tjänat in mera pengar. Betalat in mera skatt i systemet och därför fått högre pensioner. Så. Som kvinna bör man alltså jobba lite mer och
1: tänka igenom. Jag tänkte på det här du sa att, att, man måste, att kvinnor kanske får plugga längre för att de ska få samma lön som männen. Den känns ju väldigt... Den är lite det, det har
2: ju ingenting med pensioner att göra utan det har ju mer med, med arbetsmarknaden att göra. Men ja. det är ju helt galet. Samtidigt kan man säga att kvinnor ändå kompenseras ganska mycket med sin allmänna pensionen. För att man får ju barnåren till exempel. Alltså har man barn under fyra år så kompenseras man och får extra pengar. Och de går till väldigt stor del till kvinnor. Det är också faktiskt så att de här åren man får när man pluggar. Så får man också lite extra pensionsrätter. De går också till övervägande del. Till majoriteten av de pengarna går också till kvinnor. Mm. Och garantipensionerna som alltså fyller ut låga pensioner. När man väl börjar ta ut pension. Går också till övervägande del till kvinnor. Och bostadstillägget som man får när man har låg pension. Ja, går till övervägande det till kvinnor. Så att det jämnas ju ut ändå. Men, men det räcker inte uppenbarligen. Nej. Jag tänker också att
0: Birgitta Olssons prat- som vi hade i en tidigare podd- om att vi kvinnor behöver titta på- vår egen plånbok och planera mm. lite. Mm. Så man kanske ska tänka- liksom, om jag hela tiden är den personen- som är hemma, pluggar längre- och så vidare och så vidare- i ett, så kanske man ska tänka- ta hand om sin plånbok på ja. ett bättre sätt. Ja. Att tänka på det mycket tidigare- Ja, men det är väldigt bra att göra en tid och få upp ögonen för det här.
2: Men, mm. mina vänner, vi har ju inte bara tittat på sexitalisterna i de här kompensationsgransberäkningarna. Vi har ju tittat på alla generationer. Och sen kan man naturligtvis säga att vi har inte så många som är födda på 80-talet som har liksom registrerat sig. Men några stycken är det 70-talet lite fler. Så att det finns liksom ett, ett underlag att titta på. Det blir jättespännande att se framöver. Ja, det väldigt. blir det. Och det vi ser redan nu det är ju ändå att, att de här könsskillnaderna verkar jämna ut sig. faktiskt. Eh, nu är det så att om man tittar på 60- och 50-talisterna då är det ju faktiskt rena, redan intjänade pengar som vi tittar på. Det är liksom mera hard facts. Medan de yngre generationerna så bygger det naturligtvis på prognoser, det vill säga att man fortsätter att ha den lön man har nu. Då det kanske kan hända mycket där. Men ändå, det är en positiv trend så tillvida att pensionerna verkar vara, alltså skillnaden minskar. Möjligen kan man säga att det, det är männen som på Männen som stryker på foten, ja. Och jag vet inte, det, man ser en tydlig skillnad också på just det. att 80-talister och 70-talister har generellt sett lägre pensioner. Det kan både bero på det här med att man då förväntas leva längre. Men jag tror även att man kanske ska titta lite mer på etableringsåldrarna. Det har vi inte gjort i den här rapporten, men, men det känns lite grann som att det kan vara så att eftersom vi nu kommer in senare i arbetslivet så påverkar det den totala kompensationsgraden för yngre generationer.
1: Får lågavlönade lägst pension då i förhållande till sin slutlön? Eller är det höginkomsttagarna som får det? Vilket Vinner och förlorare. Vinner och förlorar i ja. det här kompensationsgradsracet.
2: Ja det där är ju spännande. Det är ju lätt att tro då att uh, har jag låg lön så får jag jättelåg pension. Men om man nu tittar på kompensationsgraden. Det vill säga då vad får jag för pension i förhållande till den lön jag hade när jag jobbade. Så är det faktiskt så att har man ganska låg lön när man slutar så kompenseras man ganska bra. Man får faktiskt en lite högre kompensation än vad man får i andra lönerägen. Mycket beror ju på det här med garantipension och andra stöd som alltså klickar in när du riskerar att få en väldigt låg pension. Och det är ju väldigt bra. Samtidigt kan man säga att förlo förlorarna eh, det är faktiskt de som då känner lite mer än de där riktigt låga lönerna för att de får då ingen garantipension. Och sen får de inte heller del av de här tjänstepensionerna som ökar när man tjänar lite mer runt 40 000 och mer. Så att du har en svacka lite grann i kompensationsgradsmått när du tjänar strax under 40 000. Det är lite hängmatta där. Så egentligen
1: så för pensionerna är det nästan... Eller för kompensationsgraden får man säga. Är det nästan bättre att tjäna 25 än tjäna 35 då?
2: Ja, det är ju det är hela tiden så också att du faktiskt får mer pengar i plånboken. Det ska, ja. man, inte komma, det ska man absolut inte glömma om. Men, men, men det är inte så att man får så vansinnigt mycket mer för att du har lite högre lön i de lönerlägena. Nej, Nej så Nej. är det in. Så då är det viktigt att tänka på det själv kanske, just när man ligger
0: där. Att stoppa undan någon tusenlopp då?
2: Ja, då kanske man själv. faktiskt har ökad möjlighet att spara. Om man nu jämför med om man skulle tjäna 25 eller tjäna 35, mm. då har man ju faktiskt sannolikt en ökad möjlighet att spara mera. Och det, då kanske man ska göra en pensionsprognos, se den förväntade pensionen, det tjatar vi om jämt att man ska göra. Och, och se, verkar inte bli så mycket så kanske man ändå ska tänka igenom det här, speciellt om man har 15 år kvar. Att mm -hmm, det kanske är dags att börja tänka på ett, ett eget pensionssparande på något sätt.
0: Förra året så var ju fokus på pensionerna för utrikesfödda. Har du kikat vidare på den här? Gruppen även i den här rapporten och hur ser det ut för dem i så fall om
2: du har gjort det? Mm. Jo vi tittade ju förra året då specifikt lite grann på vad händer om man inte har så många år på svenska arbetsmarknaden. Och då såg vi ju att är man utrikesfödd vi har alltså bättre att Statistiska centralbyrån ska kunna eller, titta på våra användare. Och de kan ju se vilka som har, är utrikesfödda och inte. Det kan inte vi göra utan det gör de. Så såg vi att man hade en ganska kraftig sänkning av kompensationsgraden. Vi pratade liksom om 40. 50 procent. Istället för att så att säga, ha runt 60 så har man 50. Och tittar vi på 60-talisterna så har de utrikesfödda, de ligger faktiskt under. De ligger någonstans på 47 procent i kompensationsgrad. Och då pratar vi om att så har du 30 000 så får du inte ens 15 000 i pension. Sen vet inte vi, utrikesfödda är en väldigt stor grupp. Det kan ju både vara de som kommer från Norge och Finland och, och de kanske har liksom jättebra pensioner där- som bor tillfälligt i Sverige. Lådöver. Så att det behöver inte vara så att det är stor dramatik. Men, men det kan ju finnas också de som inte får så stor pension. Man kanske kommer från ett land där det inte finns någon pension att hämta hem. Och då ser det ju lite sämre ut. Och även där är det ju bra om man vet om det. Om man har gjort sin pensionsprognos. Kanske i 50-årsåldern för att verkligen ta reda på. Vad har jag för råd? Liksom, måste jag spara lite extra här eller hur funkar det för mig?
1: Om man då ska spara extra. Hur kan
2: man göra då? Vad är för tips? Ja vi har ju inget avdragsgivligt pensionssparande längre annat än om man är egenföretagare för då har man faktiskt rätt att ha det här eller om man saknar tjänstepension helt och hållet i sin anställning. Men annars så finns det ju olika typer av sparformer, det här investeringssparkonto, kapitalförsäkringar, amortera på lånen kan man ju göra för det är ju en, en, ett omvänt sparande att man sänker sina utgifter längre fram när man blir pensionär. Att försöka bli skuldfri, små alltså småskulder, inte bolån och sånt, då, är väl också ett bra tips. Så att man inte så att säga, har en massa extra kostnader som kan vara svåra att betala när man väl blir pensionär och får mindre pengar.
0: Men alltså, kan man verkligen spara till en bättre pension? Det känns ju nötigt, liksom,
2: ja, tycker jag. Ja, jag förstår det. Och jag tror dessutom kan man ju ställa sig frågan, hur mycket ska jag spara då? Ja, eh, man kan vända på det, man kan säga så här, så, alltså skillnaden på att spara och pension... Pension är en slags försäkring om man lever väldigt länge. Då får man ju samma summa pengar även om man blir 90 eller 105 eller whatever. Och de pengarna är ju svårt att spara ihop. Så man kanske ska vara rädd om det här liksom, försäkringsdelen på sin pension. Då har vi pratat om många gånger också att väntar man med att ta ut pensionen så blir det mer värd varje månad. Och då skulle man kunna tänka sig att man kan spara ett extra år istället. För det blir liksom tydligare. Istället för att du går i pension vid 64 Ja så kanske du sparar pengar som du lever på det där året. Eller inte behöver ta ut så mycket pension. Det blir ett tydligare, mycket tydligare sparingstament då. då kan man liksom säga okej okay, jag måste spara liksom så att jag har 10 000 kronor i månaden i ett år. Fine. Det är liksom tydligt. Istället för att jag sparar lite och så får jag lite extra när jag blir pensionär. För då skjuter man ju också upp uttagen då kanske då. Då tänker uttag. så Just mm. det och då så att säga, gör du en vinst där också.
1: Jag tror på att sätta upp delmål i sparandet. Ja, är man ung och så tänker man att jag ska spara till min pension. Det känns så
2: långt lätt. Nej. Men
1: sätter man upp små delmål mm. på vägen så tror mm. jag blir lättare.
2: Ja och spara i tid är ganska, det är ju ja. det, det hanterligt. Ja det är liksom, precis. Jag sparar en månadslön. Ja. Eller en månadspension. Ja precis. Och då får så man så ta hjälp av jag. min pension även där. Kolla vad är min månadspension.
1: Ja, och jag <laughs> tänker de som börjar närma sig pensionen och känner att nej men, jag kan inte spara bara, liksom det finns inget utrymme och jag hinner inte och så, då kan man ju, man kan ju alltid jobba ett år extra
2: också. Ja, alltså den krass, vi, vi har faktiskt i kompensationsgradsrapporten också några typfall. fall, men jag tittar på sexitalister och just vad man ska göra. Den krassa verkligheten kokar oftast ner till att det bästa man kan göra är att jobba ett år till. För att dels ger det ju lön då man jobbar och det ju, kan ju handla om ganska många tusen lappar per månad mer än pension. Och sen sparar man ju liksom det här försäkringsmomentet och allting och sen slipper man ju av från konsumtionen. Alltså medan mm. man, man slipper bara helt enkelt. Liksom man jobbar ett år till liksom. Och just nu ser det ganska bra skattemässigt också. Det är också det här mm. ständiga att går man vid pension. Det går man fyller 66 så slipper man en... Då slags, gynnas man lite. Ja, då mm. får man lägre skatter när man går i mm. pension tidigare.
0: Och den här rapporten den hittar man alltså på blogg.minpension.se.
1: Ja, idag gör vi lite tvärtom då. Idag ställer jag frågan till Rika för hon är så himla duktig på IT och kan förklara saker och ting på ett väldigt bra sätt. Så att jag ställer frågan till Rika nu. På min pensionsblogg så kan vi nu läsa att våra appar ska försvinna. Vi har haft appar som har, man har kunnat titta på hela sin pension i som har liksom varit baserade på minpension.se på, på webben.
0: Varför tar vi bort dem Rika? Jo, därför att minpension.se håller på att byta kläder och även lite teknik. Så i september så kommer nya minpension.se och då kommer webben att vara helt responsiv. Och det betyder att webbsidan anpassar sig till det fönster som du öppnar den i. Alltså den kommer anpassa sig till din mobiltelefon, till din padda och till din dator precis där du står och går. Så då tycker inte vi att vi behöver ha några appar längre.
1: Varför stänger vi ner det redan i maj?
0: Det är inte förrän i september som den nya webben kommer. Ja, fast det är motorn på webben som byts ut. Alltså det tekniska som byts ut. Och då funkar inte de här apparna. Och därför kommer de att tas bort. Och då känns det dumt att uppdatera dem för tre månader. Ja, precis.
1: Ja. Så att ni får helt enkelt använda våran betaversion av minpension.se under sommaren
0: om ni vill använda minpension på era telefoner och paddor. Så i september då är vi up and running mm. och då kan ni använda vilken platta ja, skärm-device som ni vill. Och så blir vi alldeles lila och fina också. Det ni kommer
1: ni. känna igen oss överallt när ni ser oss.
0: Det här är en podd som görs av Min Pension som är en tjänst i samarbete med staten och pensionsbolagen där du kan se hela din pension och göra pensionsprognoser. I dagens program har du hört Kristina Kamp, Maria Eklund från Min Pension och jag Ulrika Loeb. Rapporten som vi har pratat om den hittar ni på blogg.minpension.se Följ oss gärna på Facebook, Twitter vi finns på Instagram och även LinkedIn. Tycker du om vår podd så blir vi jätteglada om du ger ett omdöme i iTunes och gillar delar avsnitt med alla Tack för idag. Hej då. Hej då.